0: estão felizes de estar de volta? Graças a Deus, né? Então, olha aqui, Amém, gente. Hoje é diferente para mim. Ontem me perguntaram no meu Instagram se tinha um tempo determinado para eu estar em Portugal ou se era um tempo indeterminado. Eu respondi: bom, determinado o tempo está, mas não é determinado por mim. E quem determinou esse tempo ainda não me disse quanto tempo eu vou passar lá. Então eu não sei quando eu volto aqui ou volta à noite, né? já tá Mas depois de hoje eu não sei quando eu volto aqui. E para mim é uma honra estar compartilhando da palavra, mas essa vez aqui com vocês é Vou falar algumas coisas. Eu quero contar um pouco de todo o meu processo de ida para Portugal. Quem me conhece, né? Quem já me conhece há um pouco mais de tempo deve estar pensando o que é que essa menina vai fazer em Portugal. Se essa menina sempre quis ir para a Inglaterra, né? Então eu fui perguntada muitas vezes isso. E eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu. Mas antes eu quero que você abra sua Bíblia lá em Jeremias no capítulo 29. Eu vou ler versículos que são bem conhecidos, mas eu quero mostrar algo aqui para vocês hoje. Jeremias 29, no versículo 1, diz, Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, qual é o contexto aqui? O povo está fora do, do seu ambiente, o povo não está na sua nação, o povo está exilado, o povo foi deportado. E existe uma carta que é escrita, e aí no versículo 10 diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, que é para o lugar deles. E aí o versículo 11, que é bem conhecido, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro. E quantos amam esse versículo? Eu amo esse versículo, eu amo essa coisa dos planos, e eu sempre falo sobre isso, Deus tem planos de paz, Deus não tem planos de mal, Deus tem pensamentos ao nosso respeito, esses pensamentos, eles são bons, esses pensamentos são para nos dar o fim que nós desejamos, esses pensamentos são para que a gente prospere, esses pensamentos são para que a gente se dê bem, Deus não tem planos para que a gente se dê mal, para que a gente vá falir, para que a gente vá sofrer, esses não são os planos de Deus. E aí Deus tem planos, e aqui está dizendo, de, de dar para você o fim que você deseja. E aí pense aí nas coisas que você deseja. Deus tem plano de te entregar isso. Mas aí o texto continua e ele diz, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Você está vendo aqui que Deus não está dizendo, vocês vão procurar o plano e vão encontrar o plano. Vocês vão procurar o fim que vocês desejam e vão encontrar o fim que vocês desejam. Vocês vão procurar os seus sonhos e vão procurar e vão encontrar os seus sonhos. Deus está dizendo, vocês vão procurar a mim e eu me deixarei ser encontrado por vocês. É isso que diz o Senhor. Mas ele continua, graças a Deus por isso, ele diz, e eu os trarei de volta do cativeiro, os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. No versículo 10 a gente vê que isso já era o plano de Deus, Deus já tinha o plano de quando completasse o tempo ele traria o povo de volta. E aí ele diz, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, são planos de paz, são planos de, não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. E aí ele diz, vocês vão orar a mim, vocês vão buscar a mim, vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar. Em consequência disso, eu farei aquilo que eu disse que faria. Eu vou trazer vocês de volta do cativeiro. Eu vou reunir vocês de todas as nações. E deixa eu contar um pouco para vocês da minha, da minha história. Eu estou aqui nessa igreja há... É isso. Não, um pouco mais. É, o Tia André já está dizendo aqui que é mais, né? Eu estou aqui há mais de 15 anos e eu cheguei aqui adolescente. Cheguei aqui bem esquisita, né? só quem é bem antigo sabe. Eu usava um brinco de espada, eu usava um colar com uma aranha pendurada no pescoço, eu era, eu era esquisita. Quem vê assim, o olho todo preto, batom roxo, essa era eu. E quando eu cheguei e eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor, eu lembro de Carol correndo atrás de mim para falar comigo, porque eu entrava e saía, não falava com ninguém. E ela disse, oi, eu sou Carol, eu sou a filha do pastor. Eu disse, oi. Bem? Né? E eu lembro de tudo isso, e eu cheguei aqui, quando eu comecei a me relacionar com Deus de verdade, porque eu vim de uma outra igreja, de uma outra denominação, eu achava lá que eu não não estava me sentindo completa, mas eu cheguei aqui também. eu Minha gente, eu eu vinha na igreja, pra igreja no domingo para poder sair para onde eu quisesse ir durante a semana. Não era isso, mãe. A mãe está aqui, pode comprovar. Então eu vinha realmente para bater o ponto. Mas quando eu comecei verdadeiramente a me relacionar com Deus, quando eu entreguei de verdade a minha vida para Jesus, eu comecei a perguntar e procurar em Deus o que é que eu ia fazer, para onde que eu ia, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer. E eu passei muito tempo servindo ao Senhor. A Adélia já foi minha líder, fui do departamento de foi o primeiro departamento que eu fiz parte aqui na igreja. E eu passei muito tempo questionando ao Senhor o que é que eu vou fazer, para onde eu vou, qual é o caminho, qual é o plano. Eu queria saber de Deus qual era o plano. E eu lembro que uma vez teve um acampamento, e quem ministrou nesse acampamento foi Gilson Lima, e né, quem estava quem lembra, quem lembra, né, Raquel? E ele deu uma palavra para mim, e tem uma parte que todo mundo lembra, mas tem outra parte que eu lembro. E ele disse para mim, não questiona mais chamado. Porque eu questionava. E aí, Deus, eu sou o quê? Eu sou mestre? Aleluia. Eu sou profeta? Eu sou, eu sou o quê? Me conta. E ele falou, apenas busque ao Senhor. E eu comecei a buscar a Deus. E o Senhor começou a compartilhar comigo sobre as nações. Sobre a, a, aquilo que ele tinha para mim. Mas, entenda, nada aconteceu de um dia para o outro, tanto é que mais de 15 anos. E aí, eu sou apaixonada pelo Reino Unido, eu amo a Inglaterra, já estive lá duas vezes, servindo a Deus lá, fui para servir mesmo. Fui para a escola de missões em 2017 com o objetivo de terminar a escola aí para a Inglaterra. Teve um culto aqui de envio com, com bandeira, com as coisas, com não sei o que, tudo da Inglaterra. Quando eu estava no meio da escola de missões, e eu estou contando isso porque eu quero que vocês entendam que às, às vezes a gente espera uma coisa muito sobrenatural, muito espetacular, e a gente perde o mover de Deus nas coisas simples que Ele quer fazer. Porque Ele está dizendo, busque a mim, vocês vão me encontrar, e aí eu farei aquilo que eu tenho planejado para vocês. E na escola de missões a gente aprende, ou é Deus ou, ou não é nada. A gente aprende muita coisa teórica, a gente tem muita atividade prática. Mas lá é oh Deus oh Deus, então tem que ser Deus mesmo. E aí quando eu estava no meio da escola de missões, Deus falou comigo para que eu não fosse para Inglaterra morar de vez logo quando terminasse a escola. E aí gente, o que é que eu vou dizer para o Porque eu disse para o pastor que eu ia para a escola de missões e depois para Inglaterra. Eu disse para o pastor Gleison, que é o pastor lá, que eu ia para a escola de missões e depois para a Inglaterra. Mas eu tinha uma direção. E eu não sabia que quando eu voltasse, uma semana depois que eu voltei da escola, meu pai precisou, foi hospitalizado e a gente passou por todo o processo que vocês conhecem. E Deus falou comigo que ele precisava de mim mais um tempo no Brasil e eu pude cuidar da minha família e continuar servindo ao Senhor. Eu não deixei em momento nenhum, não deixei de fazer nenhuma viagem, não deixei de vir para nenhum culto, não deixei de fazer nada. E aí, meu pai partiu. E aí, e aí ele disse, não vai fazer o okay. quê? E veio 2020. E se você disser que 2020 foi um ano igual a todos os outros anos que você já viveu na sua vida, eu vou perguntar onde é que você tá, estava, o é que você estava fazendo. e na terra você não estava. E chegou 2020, deus come... e Deus já tinha começado antes a me sinalizar sobre Portugal. Eu tô indo para Portugal, e Deus começou a me sinalizar sobre Portugal, e eu super sem entender. Minha mãe tem vontade de conhecer Portugal, eu nunca tive, por mim eu nem ia lá. E eu sem entender, a gente, quer que tem em Portugal? O que tem lá? Ok, tem algumas igrejas do da vida, mas são igrejas já bem estruturadas em comparação com as outras igrejas da Europa. Eu podia ser muito mais útil e servir e ajudar muito mais em outras localidades. Mas eu deixei. Eu comecei a buscar o Senhor. Eu disse, pai, 2020, eu vou ficar eu e o Senhor. E, gente, foi o ano que eu mais tive comunhão com Deus, que eu mais sabe, me aprofundei no meu relacionamento com ele, porque a gente não tinha o que fazer, né? não tinha pão ir, não, não, tinha, não tinha viagem, não tinha ministério, não tinha... Então, era eu e ele. E o Senhor começou a me comunicar, e aí uma pessoa me perguntou, né como foi que Deus falou com você a Portugal? E eu disse, gente, eu, eu, eu queria dar uma resposta assim, que eu tive uma visão, que eu tive uma coisa, mas não foi, foi testemunho interior. Por isso que é importante ser guiado pelo Espírito, por isso que é importante buscar ao Senhor. Por isso que é importante ter relacionamento com ele. Desse é muito interior. Eu comecei a sentir uma inclinação, inclinação, inclinação sem entender. Chamei passou o Gleice para conversar, que é o, o supervisor do ministério da vida na europa E, e quando eu falei com ele, né, eu disse passou, eu tô, eu tô com desejo. Eu sinto que é o tempo de me organizar para ir. Eu sinto que é o tempo, né, de me preparar para ir mas eu estou aberta para ir para onde o senhor precisar de mim na Europa, é ousada toda. Se quiser me mandar para a Albânia, se quiser me mandar para a República Tcheca, que é na parte, na parte oriental, eu estou pronta. Luciana, como é que você ia fazer isso? Não sei, mas sei que ia certo. E aí ele disse para mim, Luciana, eu tenho duas necessidades hoje na Europa, que eu preciso de alguém com o seu perfil. Necessidade em Inglaterra, porque eu estou indo embora de lá. Hã? Como? Necessidade 1 um é Inglaterra, eu estou indo embora de lá. E a gente, você é uma ministra já, né? Ordenada pelo Ministério, você ajudaria muito lá. E a necessidade 2 é em Portugal, que é para onde eu estou indo. Que a gente está montando a base do Ministério Verbo da Vida lá. Eu estava até mostrando o prédio para a Raquel, né? A gente tem um prédio, eles chamam de centro de conferência do farol, né? Porque a gente tem o farol no Ministério Verbo da Vida, é uma coisa fina, está ficando fina. Ele tá congregando lá agora, né? E, e eu disse, tá, eu, fiz, eu, eu já sei o que é que é pra eu fazer, pastor. Ele fez mas ore. Eu disse, tá bom, eu vou orar. Eu já sabia que eu teria que ir para Portugal. E eu continuei buscando ao Senhor e, e eu tinha uma impressão no meu coração que eu iria no primeiro semestre de 2021. A minha gente tá tendo pandemia. Mal tem voo entre Brasil e Portugal. Não tá entrando turista. Você não vai para E aí, conversei com os meus pastores também. E vamos começar o processo. E aí, eu quero contar para vocês o processo, para vocês entenderem que quando a gente tem uma palavra de Deus, quando a gente confia em Deus, tudo se move. Como a Adélia estava falando aqui, mas as coisas acontecem. Vamos lá, começa o processo. Eu preciso de uma carta de Portugal para começar, para tirar o vício. Meus adolescentes já sabem, né? Que tudo eu contava para eles. Eu preciso de uma carta de Portugal para poder começar e dar entrada no vício. Só que o correio de lá para cá tava atrasando, tava demorando tipo, dois meses para chegar a um pacote simples. Aí o que é que Deus faz? Deus manda a namorada de um conhecido meu, vai passar o Natal com ele em Portugal. Gente, não tá tendo turismo. A menina entrou. E aí eu falei com ele, e aí, tudo bem? Conhece ninguém que está vindo, não? Ele disse, ah, meu namorado está em tal dia, se esperar, a menina trouxe o documento e me entregou na minha mão. Começamos juntei toda a documentação, vim aqui, é, imprimi tudo que eu precisava, juntei toda a documentação, peguei passaporte e tudo, mandei. Quando a gente manda para o consulado, não vai direto para o consulado, vai para uma empresa, essa empresa faz a triagem, vê se está tudo certo para mandar para o consulado. Chega na empresa, a empresa manda uma mensagem para mim, Luciana, sua documentação está incompleta. Como? Eu tinha conferido o negócio 15 mil vezes já. Eu disse, como está incompleta? Não, olha, você tem uma conta na Europa, que eu precisava de uma conta na Europa, mas eu preciso de tem que abrir uma conta no banco português, como é que eu vou abrir conta no banco português né, no Brasil, aí achei uns banco online, só que para abrir a conta eu precisava do passaporte, o passaporte já estava lá em Salvador, Luciana foi para onde? Para Salvador, fui para Salvador, minha gente, eu fui num dia, voltei no outro, preguei na igreja de Salvador, ainda deu tempo disso, Deus levantou um casal lá que eu conheci quando eu dei a minha primeira aula no Rema, em 2016. Eles moravam em Lagarto, em Sergipe. Deus mandou esse casal para Salvador. Eles me receberam na casa dele, me levaram de carro para onde eu precisava ir. O povo da empresa liberou meu passaporte, que eles disseram, a gente não libera por causa da pandemia, mas a gente vai passar pela fresta da porta para você. Cheguei lá, a menina passou assim, pela. ela fez, se não passar, a gente não abre. Eu disse, vai passar. E o passaporte passou na fresta da porta. Aí lá vou eu fazer a chamada de vídeo com o banco abrir a conta. Eles disseram, a gente não aceita se eu comprar uma de residência. Como assim? A gente não aceita, tem que arrumar outro. Nesse meio tempo eu descobri que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Só que a empresa disse, a gente só pode ficar 15 dias com os seus documentos. Ou você manda tudo pra gente em 15 dias ou a gente vai voltar e você vai perder o seu dinheiro. Eu disse, de jeito nenhum. Eu que vivo de uma visão de sobrará, perder dinheiro, mas nunca. E eu orei, eu disse, Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa, algo vai acontecer, mas eu não vou perder. O que é que aconteceu? Parou de ter voo entre Brasil e Portugal. E aí, se parou de ter voo, eles pararam de analisar visto. Se eles pararam de analisar visto, parou de contar os 15 dias. E aí, os meus amigos, ai, Lu, que coisa triste, não tá tendo voo, vai atrasar teu vício. Eu vi, triste não, tá maravilhoso. Ficou sem vir gente de Portugal pro Brasil, pro Brasil pro Portugal, só para o meu vício sair. Não sei o que é que o, o resto do povo tava crendo, mas eu tava crendo que eu não ia perder. E se foi preciso parar os voos, para parar a análise de vício, para poder sair, na, no tempo que era para sair, foi isso que aconteceu e foi. E aí. Deu tempo de eu fazer cirurgia, eu fui no Rio de Janeiro, abri a conta no outro banco, que aceitaram o meu comprovante de residência, que era o mesmo, do outro, que não quiseram aceitar. Cheguei no Rio de Janeiro, gente, essa é engraçada, cheguei no Rio de Janeiro, liguei para agendar para ir no banco, agendei para quinta-feira, Cheguei lá na terça. cheguei lá na terça, só tinha vaga, agendei para quinta. Quando eu liguei para o banco na segunda-feira, que eu agendei, que eles marcaram na terça, na quinta, sabe, tem vaga na quinta, eu disse, ok, vamos na quinta. Meia hora depois que eu falei com o um rapaz no banco, o governo do Rio de Janeiro baixou um decreto dizendo que tudo ia fechar na sexta-feira. Então, se eu tivesse marcado para sexta, e aí o menino no banco fez, menina, tu é uma menina de sorte. Eu disse, não, eu tenho um Deus. Ia fazer abrir só esse banco para mim na sexta-feira, mas eu ia conseguir abrir essa conta. Abrir a conta. Fez na conta pega o extrato da conta, o extrato ainda demorou uma semana para sair, ainda tem que esperar, e sem voo, e, e sai o um novo decreto a casa 15 dias lá, né, e aí 15 dias prorroga, 15 dias prorroga, 15 dias prorroga, e o povo, ai que coisa triste, está maravilhoso, está triste eu não sei para quem, para mim não. Quando eu organizei tudo, eu fui no correio, com o passaporte, que eu mandei o passaporte, eu disse, você só volta para mim com o visto e a menina nos correu olhando para mim, é doida, né? que a pessoa está falando que tem envelope, mas a gente fala. Coloquei lá, foi, embora Meu passaporte chegou lá, num dia, dois dias depois, a análise de vícios será retomada pelos consulados de Portugal, no Brasil. Meu documento chegou no consulado no dia 26 de abril, e eles começaram a análise no dia 6 de maio. E eles dizem e a média é de 60 dias úteis para sair o visto, Então, 60 dias úteis, sem contar os sinais de semana, isso é para lá, metade de julho, mais para frente. Mas eu tinha uma palavra. E não foi um anjo, não foi nada, não apareceu, né, nada, não tive uma visão, não tive nada, mas eu tinha uma palavra que eu iria no primeiro semestre. Dia 2 de junho, eles mandam a mensagem. Sua análise foi encerrada não dizem se é aprovado ou não, eles só dizem que acabou. Aí ou o passaporte chega em casa com visto ou chega sem visto, você tem que esperar. É desse jeito. ele não diz assim, não foi aprovado, foi triste para você. Não, é tipo assim, terminou. Aí o, o jeito que chegar na tua casa vai ser. E a gente já fica ali, né? E cadê? E, e confere o, o negócio do escorrer. O da minha amiga chegou em Campina Grande antes de chegar aqui em Recife, tem que vir para Recife. O dela veio para Recife para ir para Campina Grande. O dela chegou antes do meu. Mas chegou e o visto tá lá. Amém? E como eu tinha a palavra que eu iria ainda, em, ainda no primeiro semestre, eu estou indo na próxima quarta-feira para Portugal. Já estou com tudo certo. Vou precisar passar 14 dias isolada por causa da, das questões né, do coronavírus. Mas estou indo. Amém? E a gente precisa, no processo, quando Deus falar algo para a gente, a gente precisa confiar em Deus que Ele fará aquilo que Ele diz. E ele sabe os meios de fazer às vezes a gente fica tentando pensar com a nossa cabeça como é que vai ser como é que vai se resolver o que é que eu posso fazer para resolver a minha situação mas tem hora que a gente só precisa entregar nas mãos de quem pode fazer então quando eu entreguei lá que eu mandei tudo eu não tinha mais que fazer e minha amiga fica minha amiga que está indo também no próximo mês ela ficava e aí lu tu já entrou no site tu já viu a atualização mudou alguma coisa de mulher, não mudou, eles estão analisando, deixa o povo analisar o negócio com calma, né, também, não adianta eu entrar no site, não vai acelerar o processo. Às vezes a gente fica, a gente ora, a gente coloca coisas diante de Deus, mas a gente fica pensando depois como é que a gente vai resolver do jeito da gente. E deixa eu te dizer, você ficar pensando, se preocupando, ficando ansioso, e a Bíblia diz para a gente não andar ansioso de coisa alguma, você ficar pensando, se preocupando, ficando ansioso, pensando antes da hora acontecer, não vai ajudar em nada, de fato só vai atrapalhar. Então, quando a gente entrega as coisas na mão de Deus, e Manu falou muito bem sobre isso quinta-feira, se você não ouviu a ministração dela, procure para ouvir, menos chá, descansa. Ele faz o que ele disse que faria. A gente vê aqui ele falando com os exilados, eu tenho plano, quando terminar os 70 anos, vocês vão tra ser trazidos de volta. Mas eu tenho planos para vocês e vocês têm que buscar a mim. Eu vou ouvir vocês e depois que eu ouvir vocês, eu vou atender vocês e vou trazer para vocês aquilo que vocês desejam. Eu vou trazer vocês de volta, não é vocês vão voltar do jeito de vocês. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou fazer acontecer. E nós precisamos confiar em Deus estou indo para portugal quanto tempo você vai passar em portugal sendo não sei pode ser, a minha carta lá diz que é dois anos pode ser mais pode ser menos Luciano, você volta para o brasil não sei acho que não acho que só de visita Mas também não sei Luciano, você vai para inglaterra quando não sei e se você não for tá tudo bem porque o plano não é meu o plano é dele e nós precisamos entender que é porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que é nEle que nós vivemos, nos movemos e existimos. É por causa dEle que nós fazemos o que fazemos. É por causa dEle que nós temos uma caminhada. É por causa dEle. Não é para que o meu desejo seja realizado. Não é para que eu tenha um aplauso. Não é para que eu faça algo. É por causa dEle. É tudo por causa dEle. Nós precisamos buscar a Ele. Não existe nada que a gente vai fazer com deus que a gente não tenha que é primordial e importantíssimo envolver a oração primeiro não adianta não tem outro jeito você tentar de outro jeito pode ficar certíssimo vai falhar e como é que você vai fazer uma coisa para deus sem falar com ele antes imagina, imagina uma pessoa chegar para fazer um serviço na sua casa sem falar com você antes de repente chega um encanador e resolve trocar todo o encanamento da sua casa sem você saber se existe. Então quem está fazendo a obra de Deus tem que falar com ele. Amém? E eu estou indo essa semana já, então estou pisando em Portugal no primeiro semestre. Se não, você vai ficar isolada, mas vou ficar isolada lá. Lá dentro, dentro do país. Vou ficar isolada, vou ficar 14 dias sem sair, mas é lá. E eu já tenho até trabalho para fazer, né, Tia Andréa? Já tenho trabalho para fazer estando lá. 14 dias. Eita, Jeová. Já tem trabalho para fazer. E estive, na verdade, semana passada, eu estava avaliando as ministrações da Escola Bíblica Verde da Vida. Eu avaliei alunos de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, da Suíça, da Suécia, de San Marino. Eu nem sabia que existia. mas eu acho que é um pouco acho que é do tamanho de Rio Doce, um pouco maior não é maior 33 mil habitantes. e as coisas estão acontecendo não teve pandemia que parou o plano de Deus Se você está aqui é porque a pandemia ela não te parou tem gente prosperando nesse tempo tem gente avançando tem gente indo tem gente mudando tem gente crescendo e o reino de Deus ele não parou e Ele não vai parar. Eu estava em palafonso dando aula no reino, mas ainda tive tempo de dar aula duas vezes no reino esse ano. Eu estava em Paulo Afonso dando aula no reino, e aí eles cantaram uma música que eu amei, que eles diziam assim, a perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, leão não parou a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Porque a igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo, a igreja está viva, a igreja é o corpo de Cristo nessa terra. E ninguém pode parar a Cristo agindo Deus. Quem pode impedir? Quem pode impedir? Ninguém. E é por isso que eu estou entrando nessa nova fase. E eu quero dizer para vocês que vocês estão entrando junto comigo. Amém? É... Luciana, você sabe o que é que vai ter lá, como é que vai ser, o que é que você espera, não sei, gente, eu sei quanto indo. Mas eu sei que é a vontade de Deus, eu sei que é o plano de Deus, e eu sei que no que depender de Deus tudo já está feito, então no que depender de mim, a minha parte eu vou fazer. E eu quero muito, né? eu estou encerrando já, mas eu quero agradecer a vocês por tudo, essa igreja é minha casa. É nesse lugar onde eu fui feinada, onde eu fui esticada, onde a minha fé foi alargada. Foi neste lugar que eu fui lançada para o um ministério. Os nossos pastores, eles confiaram em mim. Os nossos pastores me indicaram para ser licenciada, me indicaram para dar aula no REM. Então, tudo que eu fiz, né, concordaram quando eu fui convidada para ser intérprete de no curso de oração. Luciano, você já se chateou na igreja? Muitas vezes. Se é alguma coisa que você não gostou, perdi as contas Uma vez perguntaram para o André Valadão Pastor, já tive três excepções na igreja O que é que eu faço? Se prepara para a quarta Porque a gente é gente, minha gente Está todo mundo crescendo E se eu quero misericórdia para mim quando eu erro E eu vou errar ainda Por que, que eu não vou querer misericórdia para o outro quando o outro errar? Por que, que eu quero ser pedoada, mas com o outro eu fico chateada de mimimi? Já me chateei muitas vezes já ouvi coisa que eu não gostei de ouvir muitas vezes. Já disseram para mim você quer pegar o meu lugar uma vez. No vídeo. Já ouvi um. Eu sou filho de Pastoreto. Você sabe quem é Pastor Leto, Quando era criança no departamento infantil uma vez. Já precisei pegar na mão do pastor Daniel para atravessar a rua, uma vez, levando as crianças para evangelizar. Luciana, você é velha? Não, eu comecei cedo. Eu gosto sempre de dizer isso, eu comecei cedo. Aconteceram coisas para me tirar do propósito, aconteceram coisas que se eu desse lugar à carne, que se eu desse lugar as minhas emoções, eu teria parado, como muita gente que passou por esse lugar parou. Tem muita gente que passou por aqui que tinha planos, que Deus tinha vontade, que Deus tinha desejo de realizar coisas grandiosas e essas pessoas pararam. Deixa para lá Passa. olha para ele Quem é o autor e o consumador da tua fé? a pessoa que tá sentada do seu lado? Não Quem foi que te chamou? É a pessoa que está sentada do teu lado? É o teu líder? É o teu colega? Foi o teu líder que te chamou? Não Por que que Luciana tá indo agora? Que Deus tinha um plano. E o plano de Deus para a minha vida não é sobre mim. É sobre as pessoas que vão ser alcançadas através da minha vida. E o plano de Deus para sua vida não é sobre você. É sobre as pessoas que você vai alcançar com a sua vida. Eu vou chegar em lugares onde vocês não vão chegar, mas vocês chegam em lugares onde eu nunca vou chegar. E juntos, nós estamos cooperando para que o reino de Deus ele continue avançando e crescendo pode vir pandemia, pode vir crise pode vir o que for, pode vir guerra, pode vir desgraça pode vir terremoto, pode vir o que vier ele é por ele, é pra ele é por causa dele, e a obra dele nunca vai parar, amém era isso que eu tinha pra compartilhar nessa manhã À noite eu tenho mais coisas pra dizer